0: Wohn.
1: Der Podcast zur Wohnungsfrage. Mit Philipp Möller und Niklas Schenker. Hallo und herzlich willkommen zu Schöner Wohnen, der Podcast zur Wohnungsfrage. Neben mir sitzt wie immer Philipp Möller. Mein Name ist Niklas Schenker. Hallo. Und ich begrüße euch ganz herzlich zur neuen Folge. Wir wollen heute mal wieder über Bauen sprechen. <lacht> äh, uns ist in der Vorbereitung auf die Folge aufgefallen, so ein Stück weit, dass wir das jetzt schon relativ häufig gemacht haben. Äh, das hat aber wahrscheinlich auch was damit zu tun, ähm, Philipp, dass zum, also bei allen, die dich gut kennen, wissen, dass Bauen für dich eine ganz, ganz wichtige Frage ist. Ähm, also... Vielleicht musst du einfach nochmal darstellen, warum Bauen von links, das muss man ja schon nochmal sagen, für dich so eine wichtige Frage eigentlich ist. Ja genau, Bauen ist meine Leidenschaft. Mhm. Ich glaube, darauf kann man es
0: irgendwie reduzieren, darauf kann man es bringen. Ähm, naja, ich glaube, dass die Wohnungspolitik oder soziale Wohnungspolitik, eine progressive Wohnungspolitik, so wie ich verstehe, dass die halt eigentlich in allen Feldern ähm, Antworten bieten muss. Also die muss Antworten bieten auf die steigenden Mieten Sie muss Antworten bieten können auf das Verschwinden von Stadträumen, von, von Häusern durch Abriss. Und sie muss auch Antworten bieten können auf eine, sagen wir mal, marktgetriebene Stadtentwicklung. Aber, und ähm, da würde ich mich auch zu bekennen, ich glaube, dass die Wohnungsfrage auch ein Mengenproblem ist, also eine Mengenfrage ist. Das heißt, es gibt ganz einfach zu wenig bezahlbare Wohnungen. Und da ist der Neubau, um diese Frage eben zu lösen, tatsächlich, glaube ich, ein zentrales Mittel. Und ich glaube, eben in der Linken wurde es viel zu lange unter dem Stichwort bauen, 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 löst die Probleme nicht diskutiert. Und klar, ich glaube, sozusagen ganz viel von dem Neubau, der entsteht, ist eben nicht das, was bedarfsgerecht ist. Aber ich glaube, man muss sich schon die Frage stellen, wie kommen wir denn zu mehr bezahlbaren Wohnungen? Und ich glaube, da reicht der Verweis auf einen das Phantom-Leerstand eben nicht und das, glaube ich, reicht auch der Verweis darauf, dass es quasi eigentlich nur ein Verteilungsproblem ist. Nicht, das stimmt zwar, aber ich glaube, man wird den willenbesitzer, der irgendwie auf 500 Quadratmeter mit zwei Leuten wohnt, jetzt nicht so schnell dazu bringen können, dass er dann ganz viele Quadratmeter davon abgibt. Ähm, Genau, und ich glaube auch, wenn man sich ganz aktuell die Lage einfach anschaut, ähm, gerade in Berlin, aber auch in anderen deutschen äh, Metropolen, äh, sogar ja auch mittlerweile in mittelgroßen Städten, dann haben wir eben diesen Zuzug in die Städte. Wir haben jetzt alleine in Berlin 50.000 äh, Schutzsuchende aus der Ukraine. Ich glaube 2015, 16, als auch nochmal ganz viele Leute äh, nach Deutschland kamen, hatten wir diese Diskussion ja auch äh, ganz massiv, dass wir eben eine Unterbringung von Menschen haben, in Torenhallen, jetzt haben wir aktuell irgendwie ehemalige Flughäfen, die dafür benutzt werden. Ähm, wir haben irgendwie überfüllte Wohnungslosenunterkünfte und ich glaube, es ist so ein Stichwort, die die, die, die mich einfach, glaube ich, so ein Stück weit geprägt hat, ist, das gute Wohnung für alle und Wohnen statt Unterbringen ist, glaube ich, so ein ganz zentrales Stichwort und ich glaube, ich finde sozusagen das Recht auf angemessenen Wohnraum heißt für mich sozusagen auch das Recht in einer tatsächlich angemessenen Wohnung zu wohnen und nicht in einer Unterkunft und ich glaube, da kommen wir um den Neubau nicht herum. Ähm, und man muss auch, glaube ich, aus einer, aus einer Perspektive der Mieterin sehen, dass eine ein deutliches, eine deutliche Knappheit an Wohnungen, also ein Wohnungsmangel natürlich auch die Position der Vermieter sehr stark stärkt, weil es sozusagen deutlich einfacher ist, Mietsteigerung durchzusetzen, weil es deutlich einfacher ist, Leute zu sehr hohen Mietpreisen zu bewegen, also wenn sie auf der Wohnungssuche sind und wir haben ja in Berlin ja auch tatsächlich sozusagen vom Land ein offizielles, eine offizielle Zielmarke von diesen 100.000 neuen Wohnungen, gemeinwohlorientierten Wohnungen, die entstehen sollen bis 2030 laut Stadtentwicklungsplan wohnen. Und ich glaube, ich würde gerne lieber eine Debatte darüber führen, wie wir diese Wohnungen tatsächlich bezahlbar machen, wie wir sie auch zeitnah. Bauen können und vor allen Dingen auch, wie wir die Stadtquartiere gestalten wollen, ähm, mhm. wo diese Wohnungen entstehen und wie man sozusagen einen Wohnungsbau machen kann, der ja, der, der eine große Akzeptanz in der Bevölkerung findet, der aber auch die sozialen Probleme löst. Und ich glaube, das finde ich eigentlich tatsächlich eine spannende Debatte. Ich finde auch die Klimafrage und so weiter ist natürlich wichtig, aber ähm, ich glaube, die Linke täte gut, also die gesamtgesellschaftliche Linke täte gut darin. Auch da Antworten und Konzepte zu entwickeln, wie wir sozusagen beim Bauen neue Lösungen, gemeinwohlorientierte soziale Lösungen bekommen. Ja, das ist glaube ich so mein kleiner Take. Und ich, wenn man auch in die Vergangenheit guckt, ich glaube, dass es vielleicht noch zum Abschluss ist. Also gerade in den 1920er-Jahren, das, das goldene Jahrzehnt der Wohnungspolitik in Deutschland, auch das Rote Wien, was glaube ich für mich äh, in vielerlei Hinsicht äh, beispielgebend ist, wie tatsächlich irgendwie eine soziale Wohnungspolitik aussehen kann. Da kann man eben sehen, dass der Neubau ein ganz zentrales Mittel war. Also in der Weimarer Zeit hier in, Berlin, in, in Deutschland, auch in Berlin, Hufeisensiedlung ist ja vielen Leuten bekannt, das Rote Wien mit seinem Gemeindewohnungsbau, auch das Council Housing in England finde ich sehr spannend wo die Labour-Party ganz massiv äh, dran war, quasi das Council Housing zu einem wesentlichen Träger des sozialen Wohnungsbaus zu machen. Und ich glaube, das sind so Konzepte, mit denen ich mich halt lange auch beschäftigt habe. Und ähm, das auf heute zu übertragen, nicht alles gleich zu machen, aber sozusagen gute Ansätze davon zu übernehmen, das ist, glaube ich, so ein bisschen das, was, was mich seit langem umtreibt.
1: Ja, und ähm, also mich natürlich auch. Ich äh, glaube auch, äh, dass äh, wir äh, um die Wohnungsbaufrage, wenn man so will, äh, auf jeden Fall nicht rumkommen. Es ist eine der Antworten. Das braucht eben den Instrumentenmix. Ich kann aber auch die Skepsis äh, durchaus nachvollziehen. Äh, aus zwei ganz zentralen Gründen, glaube ich. Auf der einen Seite müssen wir natürlich angesichts des Klimanotstands äh, darüber reden, wie viel bezahlbare Wohnraum ist wirklich nötig, äh, den auch neu zu bauen. Sondern ähm, genau und viel stärker auch die Debatten um Umbau, Stadtabriss äh, etc. Und eine stärkere auch Realität. Aktivierung des, des vorhandenen Wohnungsbestandes unbedingt führen. Aber ich aber dennoch ist relativ offensichtlich, dass es ganz ohne Neubau äh, auf jeden Fall nicht funktionieren wird. Mhm. Und die zweite Skepsis äh, kommt sicherlich auch daher, also auch in ähm Initiativensicht und so, dass ja regelmäßig, wenn von Mieteren seite aus äh, bezahlbare Mieten als zentrales Problem adressiert werden, dann immer diese Bauen-Bauen-Bauen-Ideologie, von wegen äh, wir müssen einfach nur möglichst viele irgendwelche Wohnungen bauen und dann gibt es da so einen sogenannten Sicker-Effekt, der immer imaginiert wird, sage ich mal, zu sagen, also auch wenn wir jetzt ganz viele teure Wohnungen bauen, dann ziehen ja dort wieder Leute ein und dann wird ja woanders eine Wohnung frei. Wir wissen aber, dass der Wohnungsmarkt ja so gar nicht funktioniert also erstens gibt es ja nun auch sehr viele, die ihre Wohnung, irgendeine Wohnung kaufen als Kapitalanlage und dann ist es die zweit, dritt oder vierte Wohnung, ob die vermietet wird, muss man nochmal ein Fragezeichen dran machen und dann zu welchem Mietpreis. Und das Phänomen ist ja auch dort, wo eine Wohnung frei wird. Ähm, steigt in aller Regel die Miete an. Also insofern äh, äh, gibt es ja nicht diesen, diesen Effekt gibt es auf jeden Fall so nicht. Der ist auch noch nie irgendwo wissenschaftlich äh, nachgewiesen worden. Aber wir wollen heute über Bauen mit Links oder von Links äh, sprechen und äh, haben hier äh, für die, die es jetzt am Video sehen sehen das. aber wir haben so einen äh, blöden Bauhelm in die Mitte gelegt, weil wir das tatsächlich wichtig finden, über das Bauen zu sprechen und weil wir ähm, uns auch damit beschäftigen wollen, dass die Berliner Linke gestern ein Konzept für ein kommunales Wohnungsbauprogramm äh, vorgestellt hat. Das ist jetzt auch nicht, glaube ich, von ganz ungefähr. Wir haben ja in den letzten Folgen immer mal wieder über die Krise der Bauwirtschaft und äh, Zeitenwende in der Immobilienwirtschaft gesprochen. Also in den beiden letzten Folgen drei und vier ähm, war das eigentlich die ganze Zeit ein Thema. Ähm, und da gibt es jetzt verschiedene, also auch WissenschaftlerInnen und auch sozusagen Kenner der Branche, die davor waren, dass das Baugeschehen gerade komplett zum Stillstand kommen könnte. Und das natürlich vor dem Hintergrund, dass wir eben ganz faktisch bezahlbaren Neubau auch brauchen, ein ganz, ganz großes Problem ist. Und deswegen Forderungen nach einem verstärkten öffentlichen Wohnungsbau, immer stärker werden, auf jeden Fall. Kann man, glaube ich, so sagen. Und da gibt es jetzt ein Konzept. Darüber wollen wir reden. Wir wollen es nicht nur unbedingt vorstellen, sondern wir wollen es auch einfach äh, kritisch einordnen, ähm, wie sozusagen verschiedene auch politische Kräfte sich so zur Frage des Neubaus positionieren. Wir wollen aber, glaube ich, so ein bisschen anfangen damit, nochmal einfach darüber zu sprechen, wie funktioniert eigentlich der, der deutsche soziale Wohnungsbau, der ja durchaus etwas ähm, eigenwillig, sage ich mal, ist in seiner, in seiner Geschichte und in seiner Fördersystematik. Ähm, also den sozialen Wohnungsbau, der funktioniert ganz grob gesehen so. Es gibt Förderprogramme der Länder, die Bund, der Bund, sozusagen die Bundesregierung gibt da auch noch äh, Mittel rein, viel weniger als es eigentlich nötig wäre, äh, sozusagen. Also die Unterfinanzierung des sozialen Wohnungsbaus ist auf jeden Fall auch ein riesengroßes Thema. Ähm, der Deutsche Mieterbund hat jetzt zum Beispiel vorgeschlagen, dass es eigentlich 50 Milliarden Euro jedes Jahr bräuchte, um den äh, Ich glaube nicht jedes Jahr. Nicht jedes Jahr. Bis 2026, ein, genau, genau. ein Sondervermögen. Ein Sondervermögen sozialer Wohnungsbau äh, bräuchte, um äh, tatsächlich die Wohnraumbedarfe in den Städten äh, vor allem äh, stärker zu decken. Naja, aber es funktioniert eben im Grunde so, dass es also zinsvergünstigte Darlehen und Zuschüsse als Förderung über begrenzten Zeitraum 10 bis 30 Jahre gibt. Ähm, und in dem Zeitraum müssen die Wohnungen mietpreis- und belegungsgebunden, also zu einer bestimmten Miethöhe, ähm, angeboten werden. gibt es einen sogenannten Wohnberechtigungsschein, äh, also bestimmte Einkommensgrenzen, die man nicht überschreiten darf, und dann ist, man, ähm, dann ist man berechtigt, in so eine Wohnung neu einzuziehen. Diese Förderprogramme richten sich sowohl an kommunale Wohnungsunternehmen, die gibt es ja jetzt nicht nur in Berlin, sondern auch in anderen Städten, in unterschiedlich stark ausgeprägt, sage ich mal. Auch da kann man sagen, natürlich der Ausverkauf des kommunalen Eigentums, der Verkauf von hunderttausenden Kommunen kommunalen Wohnungen bundesweit hat natürlich dazu geführt, dass die kommunalen Wohnungsunternehmen insgesamt viel schwächer aufgestellt sind, als sie das vor einer äh, sehr langer Zeit sozusagen nochmal waren, ähm, aber eben auch äh, ganz klassisch private Unternehmen und, und Genossenschaften. Aber eben über diesen begrenzten Zeitraum von 30 Jahren, bis zu 30 Jahren, werden die angeboten und danach kommen die auf den Markt, können teurer weitervermietet oder wiedervermietet werden. Und deswegen hat der, äh, ich glaube, Soziologe Christian Donner auch mal diesen, äh, schönen, dieses schöne geflügelte Wort geprägt: Das ist eigentlich eine Investorenförderung mit sozialer Zwischennutzung. Und das bringt es eigentlich total gut auf den Punkt. Also meine ähm, Wir sind ein bisschen Berlin fixiert immer in dem Podcast, aber mhm. ich habe dringend noch nochmal eine Berlin-Zahl äh, mit, oder deutschlandweit genau, habe ich sogar auch die Zahl im Kopf, dass alle elf Minuten eine Sozialwohnung in Deutschland verloren geht. Mhm. Und irgendwie übersichtlich, dass nicht alle elf Minuten eine neue Sozialwohnung gebaut wird, also es ist ein absolut nicht nachhaltiges System. Nächsten vier Jahren werden alleine in Berlin eben 20.000 Sozialwohnungen, die mal vor Jahrzehnten quasi gefördert wurden, ihre Bindung verlieren. Und insofern ist eigentlich auf der Hand, dass wir und das wird ja auch seit einigen Jahren äh, gemacht, Debatten führen müssen um dauerhaft gebundenen Wohnraum. In Berlin stehen mittlerweile bis zu 740 Millionen Euro jährlich für den sozialen Wohnungsbau zur Verfügung. Ähm, und trotzdem äh, äh, kann man eigentlich sagen, das angestrebte Ziel in Berlin, jährlich 5000 Sozialwohnungen damit zu errichten, wird damit wahrscheinlich nicht aus, äh, ausreichend sozusagen finanziert sein können, weil auch ein ganz großes Problem ist, dazu kommen wir aber später nochmal, ähm, dass im Grunde genommen dadurch, dass dieses Programm ja über sehr, sehr lange Jahre immer wieder weiter gezahlt wird, ähm, dass die Kosten auch ähm, irgendwann später sozusagen nochmal äh, äh, stärker ansteigen können und dann aber auch nochmal Kosten nachgezahlt werden. Müssen. Ich,
0: ich glaube, man kann es einfach so erklären, also wenn du diesen Zeitraum von von 30 Jahren hast, über den quasi Förderkredite ausgegeben werden, das geht am Anfang quasi auch so ein Zuschuss, ähm, und es gibt aber eben auch in den Förderrichtlinien quasi die Möglichkeit, dass wenn sich die Baukosten äh, immer weiter in die Höhe äh, ziehen, dass man dann quasi Nachförderung beantragen kann. Also wenn sich quasi, wenn der Investor jetzt sagt, okay, ich baue jetzt über diesen, ich baue eine Sozialwohnung, 30 Jahre gebunden, und die Kosten steigen immer weiter, und es wird dann nicht mehr rentierlich, in der Wohnungswirtschaft spricht man von rentierlichen Kosten, das heißt sozusagen, äh, er kann nicht mehr genug Rendite daraus erwirtschaften und er schreibt möglicherweise rote Zahlen, dann ähm, muss eben der Staat kommen und nachfördern. Und das ist, glaube ich, sozusagen das Problem, dass du am Anfang zwar sagen kannst, okay, dieses Jahr habe ich 3000 Sozialwohnungen gefördert, ähm, aber die Kosten begleiten sozusagen den Staat ja über den gesamten Förderzeitraum hinweg. Und wenn dann eben wie jetzt momentan wir eine dynamische Marktsituation haben, äh, ist das quasi, besteht immer die Möglichkeit, dass da am Ende... Ähm, Größere Kosten entstehen, als man am Anfang dachte, dass eben der Staat eben Nachförderung vornehmen muss, damit er diesen Sozialen Wohnungsbau für die Bauherren eben rentierlich hält. Und das ist quasi so ein bisschen die Gefahr, die wir gerade äh, haben, dass, dass es ein Fass ohne Boden ist.
1: Absolut und das erleben wir jetzt auch gerade ja in Berlin, 2000 Wohnungen, die wurden mal angefangen zu fördern sozusagen vor ein paar Jahren und die werden jetzt gerade unwirtschaftlich. Also insofern kann man glaube ich einfach sagen, aus zwei unterschiedlichen Gründen äh, äh, ist es eigentlich geradezu geboten, äh, sich über diese Dinge Gedanken zu machen. Einerseits ist dieses Fördersystem nicht nachhaltig, weil eben nach 30 Jahren ist alles vorbei, ähm, äh, aber so eine Wohnung steht ja viel länger eigentlich als 30 Jahre. In der Regel. Ähm, und es gibt eben die immer weiter steigenden Kosten. Und es gibt noch einen dritten Punkt äh, und da musst du uns nochmal äh, abholen, so ein bisschen Philipp, so eine Bestandsaufnahme mhm. sozialer und kommunaler Wohnungsbau in Berlin, weil man glaube ich zusammenfassend sagen kann, die schönen Zielzahlen, die man sich immer mal so gibt, ähm, reichen halt eben alleine nicht aus, sich mhm. zu checken die wurden eigentlich in aller Regel nicht eingehalten. Mhm. Genau, also Berlin betreibt ja seit 2014
0: wieder eine Wohnungsbauförderung, ähm, war ja in den 2000er Jahren tatsächlich aus dem sozialen Wohnungsbau ausgestiegen. Äh, man hat irgendwie gedacht, die Stadt sei fertig gebaut, das war ein Haushaltsloch und da hat man dann, äh, aufgrund auch des Berliner Bankenskandals muss man ja sagen, da hat man dann sehr viel Schindluder in der Wohnungspolitik äh, betrieben, man hat auf der einen Seite kommunalen Wohnungsunternehmen verkauft, ähm, die auf Gewinn äh, getrimmt, damit die Überschüsse erwirtschaften für den Haushalt, für die Haushaltsdeckung. Aber man hat auch den sozialen Wohnungsbau äh, eingestellt. Ähm und 2014, nachdem es eben auch ja also Proteste auf der Straße gab und sozusagen auch irgendwann die letzten im Senat begriffen haben, okay, wir brauchen einfach sozusagen auch einen neuen geförderten Wohnungsbau, um irgendwie günstige äh, Mietwohnungen auch neu zu schaffen. Äh, und wir hatten auch schon seitdem, also wir hatten jetzt seit 2011, ist die Stadt ja massiv gewachsen, eigentlich schon 2009. Ähm, dann ist man ja wieder eingestiegen und man hatte sich, glaube ich, am Anfang die Zielzahl gesetzt von 3000 Sozialwohnungen, es ging dann relativ schnell auf 5000 Sozialwohnungen äh, hoch, die man jährlich pro Jahr fördern will. Und tatsächlich sind zwischen 2014 und 2021 Insgesamt nur 16.000 äh, Sozialwohnungen entstanden, also man ist weit, weit, weit hinter den Vorgaben von diesen 5.000 zurückgeblieben, also ich habe das mal ausgerechnet sozusagen, zwei, etwa 2.000 Sozialwohnungen wurden pro Jahr zwischen 2014 und 2021 neu gefördert ähm, und von diesen Sozialwohnungen wurden eben quasi 90% Prozent durch die landeseigenen Wohnungsunternehmen, durch die sechs landeseigenen Wohnungsunternehmen errichtet. Die Idee bei, der, bei dem sozialen Wohnungsbau in Deutschland, du hast es ja gesagt, ist ja aber eigentlich immer gewesen, man sozusagen will Genossenschaften, landeseigene Wohnungsunternehmen, früher gemeinnützige Wohnungsunternehmen, das waren oft doch städtische, aber war sozusagen, es gab einen gemeinnützigen Wohnungssektor damals und aber auch private Investoren für den sozialen Wohnungsbau gewinnen, deswegen macht man ihn rentierlich und das ist aber tatsächlich, kann man einfach sagen, nach neun Jahren nicht aufgegangen. Also man hat diese privaten Investoren für den sozialen Wohnungsbau in Berlin nicht gewinnen können. Ich würde politisch sagen, das ist auch gar nicht so schlimm, mhm. äh, weil wir eben das Problem haben mit dieser sozialen Zwischennutzung und dann fallen sie aus der Bindung und dann können sie quasi nach diesen 30, am Anfang waren es ja auch nur 20 Jahre in Berlin, Bindungsdauer ähm, maximal verwertet werden, als Eigentumswohnungen verkauft werden oder eben zu hohen äh, Mieten vermietet werden. Und wir haben auf der anderen Seite... Im Bestand, also wir kommen ja von einer Situation, wir hatten mal Hunderttausende an äh, sozial gebundenen Wohnungen durch öffentliche Wohnungsunternehmliche Genossenschaften, aber eben auch viele Sozialwohnungen, verschiedenste Eigentümer mit verschiedenen Eigentümern und die fallen sozusagen jährlich fallen da mehr Wohnungen aus der Bindung. Wir sind jetzt gerade noch bei so 97.000 äh, Sozialwohnungen und allein in den nächsten vier, drei, vier Jahren bis 2026 fallen nochmal 22.000 Wohnungen aus aus der Bindung. Und diese 5.000 kommen eben, da hat man sozusagen Zahlen, dass man weiß, jedes Jahr fallen so und so viele Wohnungen aus der Bindung. Und da hat man dann schnell gesehen, okay, wir brauchen mindestens diese 5.000 Wohnungen, äh, um diesen jährlichen Schwund an Sozialwohnungen aus dem Bestand zu decken. Und dadurch, dass aber viel zu wenig Sozialwohnungen neu gefördert wurden, ähm, sinkt der Bestand an Sozialwohnungen. Also er hat sich durch die soziale Wohnungsbeförderung hat sich der, das Absinken des Bestandes ein Stück weit, ich habe das auch mal in einem Artikel vor kurzem mir mal angeschaut, sich ein bisschen verlangsamt, aber die Tendenz, gerade mit diesen 22.000 Wohnungen, die jetzt aus der Bindung fallen, ist auf jeden Fall negativ und es werden mhm. ja noch deutlich mehr Sozialwohnungen eben in der Zukunft aus der Bindung fallen. Und ich glaube, wenn wir über den sozialen Wohnungsbau sprechen, müssen wir dann eben auch über die kommunalen sprechen, über die kommunalen Wohnungsunternehmen, weil die ja der wesentliche Träger dieses sozialen Wohnungsbaus sind. Und die kommunalen Wohnungsunternehmen haben 2014 auch, glaube ich, quasi angefangen, wieder den Neubau aufzunehmen. Und sie haben aber auch da ihre Zielzahlen nie erfüllt. Also genau wie beim sozialen Wohnungsbau hat auch der kommunale Wohnungsbau seine Zielzahlen nicht geschafft. Also zwischen 2017 und 2022 wurden 25.600 oder 700 Wohnungen fertiggestellt. Und es war aber die Zielzahl, dass zwischen... 17 und 21, 30.000 Wohnungen gebaut werden sollten. In diesem Zeitraum sind aber nur 20.000 Wohnungen fertiggestellt. Und letzt, dieses, also letztes Jahr, 2022, kamen dann nochmal 6.400 äh, Fertigstellungen dazu. Das war mit Abstand die größte Zahl. Also letztes Jahr sind äh, die meisten mit Abstand am meisten kommunale Wohnungen äh, fertiggestellt worden, seit der kommunale Wohnungsbau wieder aufgenommen wurde. Muss man an dieser Stelle, glaube ich, auch mal sagen, ähm, das ist tatsächlich ein Vermächtnis von Sebastian Scheel, also dem ehemaligen Stadtentwicklungssenator der Linken, der auf Katrin Lomscher folgte. Der ähm, ja, hat dafür, glaube ich, einfach auch massiv gesorgt, im Wesentlichen gesorgt. Denn bei den Fertigstellungen ist es ja so, es dauert ja mindestens zwei bis drei Jahre von der Baugenehmigung zur Fertigstellung das heißt sozusagen, wenn Andreas Geisel jetzt sich jetzt mit den Fertigstellungszahlen äh, von heute brüstet, also zum Beispiel mit diesen 6400 Wohnungen bei den Kommunen, dann ist es eigentlich gar nichts am Verdienst, er hat eigentlich gar nicht zu so beigetragen. Ähm, das muss man eben auch mal sehen, sondern die Leistung von Andreas Geisel sehen wir erst in zwei bis drei Jahren.
1: Genau. Oder die Nichtleistung, ich meine genau, die Bau- Nichtleistung. Genau. Aber dazu kommen wir gleich. Genau. Drauf, ja. Und äh,
0: um sozusagen jetzt auch nochmal den Bogen zu spannen, also. Ja. Wir haben den sozialen Wohnungsbau, dessen wesentlicher Träger ist der kommunale, sind die kommunalen Wohnungsunternehmen. Aber ein Problem beim kommunalen Wohnungsbau ist nicht nur, dass sie nicht genug Wohnungen fertigstellen, sondern, dass sie auch nicht nur bezahlbar bauen. Also ähm, tatsächlich sollen sie nach den Vorgaben der Kooperationsvereinbarung zwischen Senat und Landes einen Wohnungsunternehmen 50% äh, Sozialwohnungen bauen. Und sie haben es aber nie geschafft, diese Vorgabe einzuhalten, äh, tatsächlich zwischen 2017 und 2021 waren es nur 37 Prozent äh, Sozialwohnungen, die sie fertiggestellt haben. Und die restlichen Wohnungen werden dann halt frei finanziert und zu ziemlich teuren Mieten teilweise vermietet. Also vergleichbar, jetzt nicht ganz vergleichbar wie bei der, in der privaten Wohnungswirtschaft, da sind wir ja mittlerweile bei kostendeckenden Mieten von fast 20 Euro oder bis zu 20 Euro. In den Vorgaben der Kooperationsvereinbarung steht sowas zwischen bis 12 Euro, es waren mal 10, aber es ist sozusagen nicht die, der soziale Wohnungsbau, wo ja Mieten zu 6,50 äh, aufgerufen werden. Genau, und das andere Problem ist, dass die kommunalen Wohnungsunternehmen immer so ein Stück weit ein Finanzierungsmodell hatten, dass sie eine Sozialwohnung gebaut haben, dass sie aber immer aus ihren quasi Bestandserwirtschaftung aus den teuren Neubauten und der teuren Vermietung dann den Anteil an geförderten Wohnungen querfinanzieren mussten. Also, wir hatten ja letztes Jahr diese Diskussion um die Eigentumswohnungen bei den Landeseigenen. Da haben wir gesagt, okay, ja, die Kosten sind so stark gestiegen ähm, und die sollen ja aber so viele Sozialwohnungen bauen. Deswegen lass uns doch einfach ein paar Eigentumswohnungen kaufen, äh, bauen und die dann irgendwie teuer verkaufen oder lass uns ein paar Wohnungen äh, aus dem Bestand verkaufen, damit die quasi auch weiterhin äh, günstige Sozialwohnungen bauen können, um die quasi quer zu subventionieren. Und das kommt eben aus diesem Prinzip, also dass die Landeseigenen ein Stück weit sozusagen darauf angewiesen sind, sie müssen Überschüsse aus dem Bestand erwirtschaften, sie müssen teuer neu bauen, um damit den, den, den Anteil an Sozialwohnungen zu refinanzieren, zu quer subventionieren. Und das dritte Problem ist, und da kommen wir wieder zurück auf die Fertigstellung, die eben weit hinter den Vorgaben lagen, ist, dass die Landeseigenen keine eigenen Bau- und Planungskapazitäten aufgebaut haben. Das heißt, du hast das, glaube ich, gestern auf der Pressekonferenz so schön auf den Punkt gebracht, das fand ich super. Ähm, der Neubau bei den ein ist zwar kommunal, also die stellen dann eine Wohnung fertig und dann wird die durch die und Wohnungsunternehmen bewirtschaftet und ist insofern öffentliches Eigentum. Aber die Entwicklung und der Projektentwicklung, also von Beschaffung von Baurecht, also Baugenehmigungen, über dann die Vergabe von äh, Aufträgen an die Bauwirtschaft, äh, Einkauf von 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 Handwerksbetrieben und so weiter. Das ist tatsächlich privat. Also das heißt, die haben oft Generalunternehmer beauftragt, die dann eben diese ganzen Leistungen äh, erbracht haben für die Landeseinwohnungsunternehmen. Dann haben die am Ende dieses schlüsselfertige Projekt übergeben und dafür eine Rendite kassiert. Ähm, genau, und das ist sozusagen das System. Also, die Projektentwicklung ist privat und war nicht durch, wurde nicht durch die Landeseinwohnungsunternehmen selber geleistet und durch die aktuelle Krise, und das ist sozusagen eine, ein, auch ein Hintergrund, glaube ich, eures Bauprogramms, ist die Frage, ob die private Projektentwicklung, also sie haben auf der einen Seite generelle Unternehmer beauftragt, die dann die Neubauten fertiggestellt haben, oder sie haben auch teilweise schlussfertige Projekte Investor X hat irgendwie ein paar Wohnungen gebaut und dann haben die LWUs gesagt, okay, wir brauchen mehr Wohnungen, weil wir haben Zielzahn vom Senat, 30.000 Wohnungen fertigstellen, kaufen wir die an. Also private Projektentwicklungen wurden auch angekauft. Und die These ist so ein bisschen... Es könnte quasi in Zukunft dazu führen, wenn jetzt insgesamt weniger gebaut wird, auch von den Privaten deutlich weniger, dass weniger schlüsselfertige Projekte, sind. man die in der Wohnungswirtschaft, auf den Markt kommen und dass die Landeseigenen sozusagen, dass dieses Angebot, was die Landeseigenen gerne genutzt haben, damit sie nicht selber bauen, sondern damit sie quasi Neubauten ankaufen, dass das Angebot versiegt. Das ist so ein bisschen der Hintergrund. Und jetzt wollen wir uns nach dieser langen Vorrede, <lacht> Wir hatten das, glaube ich, eigentlich geplant, dass wir etwas weniger lange... Ja, und, aber
1: du bist einfach so leidenschaftlich dabei, <lacht> Philipp, beim ja, Bauen, ja, ja, dass das ja. einfach viel Vorräte auch braucht. Nein, genau. aber, lass uns jetzt mal einsteigen ja. in, in die Frage, ähm, was ist jetzt eigentlich der neue Konzeptvorschlag. Ganz neu ist es ja auch gar nicht, muss man sagen. Man kann das, glaube ich, gerne kontextualisieren nochmal. Es gibt ja seit vielen Jahren, ich glaube auch seit 2014, mhm. die Initiative Neuer Kommunaler Wohnungsbau, die also im Grunde genommen auch einen verstärkten öffentlichen Wohnungsbau immer wieder in die Debatte gebracht hat und auch die Frage der ist eigentlich für die kommunalen Unternehmen, für den Neubau, dieses diese aktuelle Fördersystematik so passend. Auch dazu gibt es schon seit einiger Zeit äh, ein paar Vorschläge. Ja. Und ähm, was jetzt, glaube ich, schon dieses ähm, kommunale Wohnungsbauprogramm der, der Berliner Linken äh, versucht, ist äh, im Grunde genommen auf verschiedene Krisenentwicklungen und auf verschiedene Vorschläge, die es aber auch schon länger gibt, nochmal Bezug zu nehmen und das so ein bisschen ähm, zusammenzunehmen. Ich stelle es einfach mal ganz kurz vor. Heute auch wieder eine Folge mit sehr vielen Zahlen. Ich versuche mir trotzdem Mühe zu geben, dass es nicht allzu viele werden. Aber die Idee ist im Grunde genommen, es sollen jährlich eine Milliarde Euro in den kommunalen Wohnungsbau in Berlin investiert werden. Von Berlin aus. Und damit, das ist eben auch mit einer Rechnung untersetzt, könnten jährlich 7.500 Wohnungen, beziehungsweise dieses Konzept ist auf zehn Jahre ausgelegt, 75.000 ähm, dauerhaft bezahlbare Wohnungen und eben zu einer durchschnittlichen Zielmiete von 7 Euro bis 7,50 Euro ähm, angeboten werden. Dazu muss man glaube ich einfach nochmal sagen, also die Zahlen der Fertigstellungen hast du gerade dargestellt. Ähm, und auch die äh, Frage der Zielmieten, ähm, im Grunde genommen äh, muss man die auch nochmal äh, einfach adressieren, weil wir aktuell eine Entwicklung haben, dass also ohne Inanspruchnahme von öffentlichen Fördermitteln man eigentlich von einer Kostenmiete von ungefähr 20 Euro den Quadratmeter schon ausgeht. Also da ist noch gar keine hohe Rendite eingerechnet, sondern das heißt einfach nur einen Wohnungsbau, äh, Grundstückskosten, Baukosten etc. Ähm, und mit so einem kommunalen Wohnungsbauprogramm und einer Direktfinanzierung kann man das eben sehr deutlich ähm, runtersubventionieren. Und eine Sache, die du auch ja gerade schon adressiert hattest, ist, dass obwohl also seit zehn Jahren der kommunale Wohnungsbau in Berlin wieder auf die Spur geschickt wird, die landeseigenen, die sechs landeseigenen Wohnungsunternehmen im Grunde genommen alles für sich selber machen. Also es findet überhaupt gar keine Bündelung der Neubauaktivitäten statt und im Grunde genommen auch alle Leistungen, die es so gibt, am Markt einkaufen. Also die haben zwar in den letzten Jahren immer mal wieder so kleinere Planungsabteilungen aufgebaut, die DigiWo vor allem, also eine der, der sechs landeseigenen, aber das… Man kann wirklich noch nicht davon sprechen, dass das irgendwie jetzt eine Planungskapazität wäre, die jetzt irgendwie tatsächlich einfach sozusagen das kommunal organisiert, was es ja viel effizienter machen würde. Und auch das sozusagen schlägt jetzt also dieser dieser, äh, dieses Konzept vor, zu sagen, die sechs Landeseigenwohnungsunternehmen gründen zusammen zwei Töchterunternehmen, eine, äh, einen öffentlichen Projektentwickler um den kommunalen Neubau eben tatsächlich einfach auch zu beschleunigen, auszuweiten und das verbunden mit einer Landes Gesellschaft zur Baulanderschließung. Warum Baulanderschließung? Weil gerade das sozusagen einfach eine Frage ist, die beim Neubau ähm, sehr viel Zeit auch in Anspruch nimmt und auch mit hohen Kosten verbunden ist. Und äh, da also eine spezielle Expertise sozusagen und ein Unternehmen zu haben, auf das man direkt zugreifen kann, nochmal eine ganz wichtige Frage ist. Also vielleicht muss man noch ganz kurz sagen, was
0: ist Baulanderschließung? Baulanderschließung ist quasi... Alle Prozesse, die dazu führen, dass man das Baurecht, also die Baugenehmigung erhält und aber auch quasi sich Konzepte überlegt für eine Quartiersplanung, für eine verkehrliche Erschließung von so einem Quartier, ähm, alles was da dran ist, bis zur Verlegung von irgendwelchen Kabeln und so weiter, also sozusagen das ist, das ist alles da in, diesem, in, in dieser Baulanderschließung quasi mit drin, also Genau, also alle, alle Vorleistungen, bis man dann quasi am Ende sozusagen äh, den Beton
1: gießt. Genau. Und insofern ist dieses Programm, glaube ich, ein Stück weit ein, ein doppelter Paradigmenwechsel und schafft auch eine doppelte Entlastung. Doppelter Paradigmenwechsel deshalb, weil man sagt, man steigt in die Direktfinanzierung ein, also eine Milliarde Euro jährlich für 75.000 dauerhaft bezahlbare Wohnungen und kombiniert das mit dem Aufbau eigener Bau- und Planungskapazitäten und bündelt das auch noch der, bei den sechs ähm, Landeseigenen zusammen, macht das also durchaus sehr viel effizienter und Wichtig ist, glaube ich, da auch noch, wir haben ja gerade in der letzten Folge mit Jonathan sehr viel über auch Arbeitsbedingungen und Krise in der Bauwirtschaft gesprochen, dass äh, wir in den letzten Jahren ja immer da die Debatte hatten, zu sagen, alle konkurrieren um die knappen Marktkapazitäten. Also es gibt einfach zu wenig äh, Fachkräfte, es gibt zu wenig Material, etc. Das ändert sich ein Stück weit langsam und das merkt man auch schon, dass eher in der Bauwirtschaft diskutiert wird und es brechen die ganzen Aufträge weg, weil hm. gerade die privaten Unternehmen, die natürlich mengenmäßig viel, viel mehr bauen insgesamt, ähm, die einfach gerade reinwachsen ihre Bauprojekte stornieren, weil sie entweder komplett unbezahlbar bauen müssten im Grunde genommen oder aber, weil sie ohnehin einfach darauf verzichten und keine Investitionen aktuell sozusagen machen wollen. Und das ist eine doppelte Entlastung, weil auf der einen Seite, du hast es ja schon dargestellt, der Bau von sozialen Wohnungen Stück weit auch deshalb, weil die Förderprogramme in den letzten Jahren natürlich auch nicht ganz auskömmlich finanziert waren, dass eben sowohl aus der Bestandsbewirtschaftung, also aus den Mieten der Mieterinnen und Mieter, die da schon wohnen, rausschneiden mussten und auf der anderen Seite eben dadurch, dass eben teurere Wohnungen zusätzlich auch gebaut wurden, wo man was querfinanziert. Und dieses Modell sieht jetzt also nochmal stärker vor, dass man jetzt nicht nur einen Anteil an Wohnungen fördert, sondern in die Finanzierung des kommunalen Neubaus einsteigt und damit haben die landeseigenen, die sechs landeseigenen Wohnsunternehmen eben stärker die Möglichkeit, die Mieten dauerhaft stabil zu halten und sich auch stärker Themen zu widmen, wie Verbesserung des Wohnumfeldes, ökologische Modernisierung, äh, des Gebäudebestands, also auch ganz, ganz wichtige Fragen, die sich ja in der an der Stelle einfach, ähm, einfach stellen. Das ist also eine, eine Entlastung auf jeden Fall für die Unternehmen und für die Mieterinnen und Mieter, weil die stärker damit rechnen können also, dass ihre Wohnung ähm, auch äh, in zukünftig bezahlbar wird, weil wir müssen ganz ehrlich sein, äh, äh, die haben ja nicht nur die Aufgabe, viele Wohnungen zu bauen, sondern natürlich auch die Mieten stabil zu halten, viele Wohnungen bedarfsgerecht an WBS-Berechtigte zu vergeben. Aber das gerät natürlich ein bisschen ins Strudeln, wenn einfach die Baukosten auch so dermaßen explodieren, mhm. dann äh, sozusagen kriegt man irgendwann ein Problem. Steigt der Druck auf den Bestand? Das auf jeden Fall und genau das äh, sozusagen will das nochmal adressieren. Ansonsten kann man jetzt nochmal äh, stärker vielleicht in die Frage, was bedeutet jetzt äh, einsteigen, was bedeutet jetzt eigentlich Finanzierung? Also es bedeutet, dass aus diesem, aus dieser Fördersystematik, über die wir gesprochen haben, also es gibt so ein Förderprogramm, das richtet sich an alle möglichen äh, MarktteilnehmerInnen, dass man daraus ein Stück weit aussteigt sagt, ähm, und sagt, wir geben also Mittel als Einkapitalzuschüsse an die sechs landeseigenen Wohnunternehmen, womit die wiederum, dann ähm, noch Kredite sozusagen weiterhin aufnehmen können, um dann eben den Wohnungsbau anders zu finanzieren. Also so ein Beispielrechnung ähm, ist auch dem Konzept, was wir natürlich ja jetzt auch nochmal verlinkt haben, äh, auch anliegend. Aber die Landeseigenen müssten so nach dem Konzept also nur noch 20 Prozent ungefähr das Eigenkapital selbst aufbringen. 47 Prozent kommt über die Eigenkapitalzuschüsse, die eben direkt gezahlt werden sollen. Und für restliche, dann noch fehlende 33 Prozent wird eben ein Kredit mit niedrigen Zinsen und einer niedrigen Tilgung aufgenommen. Und äh, das sozusagen äh, führt äh, auch noch dazu, dass die Investitionsaufwendungen für den Neubau, die dort getätigt werden müssen, also die Mittel, die am Ende fließen, dass die viel transparenter werden. Weil irgendwie übersichtlich ist, was jedes Jahr als Eigenkapitalzuschüsse an die Landeseigenen fließt und welcher Neubau damit direkt finanziert werden kann, was in der Frage der Förderung von Sozialwohnungen in bisheriger Systematik ähm, über die langen Jahresscheiben, um die es eben am Ende geht, so nicht möglich ist. Also
0: quasi das Problem, was wir vorhin ja besprochen haben, dieses der soziale Wohnungsbau könnte sich in einer dynamischen Marktsituation zu einem Fass ohne Boden entwickeln, wo man einfach am Anfang ein paar Wohnungen in Auftrag gibt und dann aber sozusagen immer wieder dieses Problem hat, okay, vielleicht muss es nachgefordert werden, vielleicht muss es nachgefördert werden. Das kann man ein Stück weit umgehen, weil man wirklich jahrweise festlegt, so und so viele Wohnungen werden gebaut und die werden dann quasi auf ein Stück finanziert äh, durch eben diese Eigenkapitalzuführung jährlich und dadurch quasi wird dieses ganze System transparenter und man weiß sozusagen pro Jahr, was sind tatsächlich die Investitionsaufwendungen hat nicht dieses Problem, dass wir einfach gar nicht wissen, was sozusagen die Wohnungen, die jetzt
1: gefördert werden, schlussendlich wirklich am Ende kosten. Mhm. Jetzt kann man sich natürlich sofort die Frage stellen, warum sollen nur noch die kommunalen Unternehmen gefördert werden? Was ist eigentlich mit den Genossenschaften? Äh, wir werden sicherlich auch nochmal eine Folge mit zu den Genossenschaften machen. Der Einwand ist natürlich erstmal total berechtigt auf der ersten sozusagen Ebene, würde ich denken. Weil natürlich auch die Genossenschaften, wenn man jetzt auf die durchschnittlichen Bestandsmieten schaut, ähm, einfach wirklich natürlich sagen kann, liegen sogar noch unter den Landeseinwohnern, also sehr, sehr deutlich unter, unter dem Marktniveau und allein das Genossenschaftsmodell also das haben wir auch schon mal besprochen bei den Landeseigenen, die sind ja in Berlin als GmbHs oder sogar Aktienunternehmen etc. erstmal organisiert. Die Genossenschaften sind ja qua ihrer Verfassung gar nicht dazu in der Lage jetzt Wohnungen teuer weiter zu verkaufen etc. Sondern da hat man einfach natürlich in der Organisationsform schon eine gewisse Spekulationsbremse, will ich mal sagen, mit drin. Das ist bei den Landeseigen erstmal nicht der Fall. Aber äh, man kann natürlich, wenn man diese Mittel eben direkt vergibt, durch eine vertragliche Sicherung äh, dauerhaft auch dafür sorgen äh, und auch für eine gesetzliche Regulierung. Es gibt in Berlin ja das äh, sogenannte Wohnraumversorgungsgesetz, wo auch jetzt schon die wichtigsten Bestandteile, sage ich mal, ähm, drinstehen, wie die Landeseigenen ihre Wohnungen bewirtschaften, vergeben äh, sollen, welche Mieten sie nehmen. Ähm, da kann man natürlich genau äh, sowas auch mit äh, nochmal einschreiben. Und ja, ich glaube, man muss einfach nochmal mit den Genossenschaften sozusagen diskutieren, dass der Vorteil für jetzt ein Land Berlin, was den Auftrag hat, viele Berliner und Berliner mit bezahlbarem Wohnraum zu versorgen, da natürlich gerade die Kommunalen, also aus Sicht der Eigentümersteuerung, äh, das passende, sozusagen, Instrument sind, das passendere Instrument sind als die Genossenschaften, die qua ihrer Verfassung jetzt erstmal die Aufgabe haben, ihre Mitglieder mit Wohnraum zu versorgen. Das ist also schon, glaube ich, nochmal ein bedeutender Unterschied. Plus, das hat sehr viele Gründe, wie gesagt, das muss man nochmal in einer Sonderfolge diskutieren, aber dass die Genossenschaften in Berlin, ich will jetzt mal vorsichtig ausdrücken, im kosmetischen Bereich bauen äh, und vor allem Sozialwohnungen. Also, ich meine, im letzten Jahr sind es 30 gewesen, bei den landeseigenen 2000. Das hat natürlich unterschiedliche Problemlagen. 37. 37, 37 genau. 30. 37, die Landeseigenen knapp 2000. Also das hat natürlich unterschiedliche <lacht> Problemlagen, ist völlig klar. Und das ist jetzt nicht nur sozusagen deren Schuld. es geht auch um Rahmenbedingungen, die verbessert werden müssen. Genau, und dennoch, und um auch das sozusagen vielleicht gleich zu antizipieren, geht es auch gar nicht darum, jetzt Genossenschaften gar nicht mehr zu fördern. Es gibt ja eine... Der soziale Wohnungsbau finanziert sich ja bisher so, dass es also eine, eine Bundesförderung gibt und die wird ähm, deutlich aufgestockt nochmal aus Berlin. Und bisher ist das so, dass diese Bundesförderung nur in Anspruch genommen werden kann, wenn die sich jetzt nicht ausschließlich als Einkapitalzuführung, äh, also nicht ausschließlich dafür verwendet wird, als Einkapitalzuführung an die Landeseigenen. Insofern, ähm, um es nicht noch komplizierter zu machen, geht es einfach darum, dass der kommunale Wohnungsbau direkt finanziert werden soll und es eine kleine Fördersäule zusätzlich für Genossenschaften und Private geben wird wenn das dann eingeführt wird, aber davon gehe ich natürlich fest aus. Und ähm, die Genossenschaften haben ja eine spezielle Förderung in Berlin und die soll es eben auch weitergeben. Mhm. Ich glaube,
0: eine Sache, die müssen wir auch noch ähm, besprechen, ist, ähm, dass wir oder dass das Programm sozusagen vorsieht, dass 75% Prozent der Wohnungen ähm, nach ihrer Fertigstellung, also das gesagt, das durchschnittliche Zielmiete ist zu 7 Euro bis 57 Euro. Es gibt aber quasi in dem Programm drei Zielgruppen. Das sind einmal Haushalte mit, einer, äh, Wohn mit einem Einkommen bis maximal WBS 140, also maximal 40 Prozent über den Einkommensgrenzen für einen Wohnberechtigungsschein. Dass da an diese Personengruppe, da zählen zum Beispiel auch Studierende oftmals dazu und so weiter, ähm, also Leute einfach mit geringem Einkommen. Ich glaube, ein Personenhaushalt sind so 1.000 und ich glaube, bei 140 sind es dann 1.000, 400 Euro, die man äh, maximal zur Verfügung haben darf. Ähm, da sollen 50 Prozent der Wohnungen eben an diese Haushalte gehen. Dann ähm, sollen 25 Prozent an Haushalte mit einer Einkommensgrenze von maximal WBS 180 gehen. Also ein Personenhaushalt haushalt wären glaube ich dann 1.800 Euro. Und eine dritte Säule sind dann quasi 25 Prozent der Wohnungen sollen an Haushalte mit maximal WBS 240 gehen. Das wären dann 2400 Euro, so roundabout. Das ist jetzt, ne, das ist sozusagen, und diese Wohnungen sollen dann für 10 Euro den Quadratmeter vermietet werden. Also deutlich teurer oder einigermaßen viel teurer als sozusagen die, die Wohnung für die WBS 140er oder die WBS 180er. Gleichzeitig würde man durch diese, ein, durch diese Zielgruppendefinition etwa 80 Prozent aller Haushalte in Berlin ähm, abdecken. Das heißt sozusagen, es ist schon sehr breite Schichten der Bevölkerung, auf die dieses Programm zielt. Genau, und was man auch noch dazu sagen muss, ist, dass die Vergabe der Wohnung eben geregelt werden würde über diese Kooperationsvereinbarung, über die wir schon gesprochen haben, also zwischen Senat und... Ähm,
1: Oder per Gesetz, also genau, gibt es zwei Möglichkeiten genau. der Eigentümersteuerung, ja. sowohl quasi gesetzliche Vorgaben, und ich sag mal, etwas feingliediger ähm, ist dann noch so, dass mit zwischen den Landeseinwohnungsunternehmen und dem Senat ja äh, eine Kooperationsvereinbarung nochmal on top sozusagen halt kommt, die nochmal ein paar mehr Punkte auch ähm, regelt, als die jetzt gesetzlich vorgeschrieben sind. Und genau, also es gäbe sehr unterschiedliche äh, Möglichkeiten, wie man das, äh, wie man das regeln kann. Ähm, klar ist unter ganz unterschiedlichen politischen Mehrheiten könnten sich auch da Dinge nochmal drehen und ändern, aber das ist ja ehrlicherweise in jeder Sache so, wenn der CDU und FDP regieren, das sieht man ja auch immer noch, sogar in anderen Ländern, dass dann alles mögliche privatisiert wird, was nicht bei drei auf dem Baum ist.
0: Oder, was wir in Berlin eben auch kennen, ist sozusagen, dass ähm, wir beim alten Sozialen Wohnungsbau irgendwann das Kappen der Anschlussförderung hatten, also wer sich ein bisschen mit dem Sozialen Wohnungsbau auskennt, der wird das vielleicht kennen, das Problem da sozusagen Wohnungen, die eigentlich über einen recht langen Zeitraum gefördert werden sollten, ich 50 oder 60 Jahre, dass man dann nach, ich weiß nicht mehr genau, nach, nach auf jeden Fall nach, nach einer relativ kurzen Zeit gesagt hat, das Land Berlin hat kein Geld mehr, deswegen kappen wir quasi die Anschlussförderung und die Wohnungen sind dann eben nicht nach 60 Jahren aus der Bindung gefallen, sondern deutlich früher. Also bei diesem Problem, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, ist immer eine Frage von politischen Mehrheiten und ob man es jetzt über die kommunalen regelt, über eine Wohnungsbauförderung, das hängt immer sozusagen davon ab, was will der Senat. Und wenn der Senat sagt, er will keine bezahlbaren Wohnungen finanzieren oder fördern, dann äh,
1: wird das schon Wege finden, das zu tun. Auf jeden Fall, aber im Grundsatz bedeutet es trotzdem, äh, das Problem, was ja schon sehr lange in Initiativenkreisen und so in der progressiven Wohnungspolitik diskutiert wird, diese auslaufenden Sozialbindungen. da bietet das Konzept trotzdem erstmal einen Ausweg, zu sagen, bei den Kommunalen können wir sicherstellen, dass diese Wohnungen, die einmal finanziert sind durch öffentliche Gelder, dauerhaft sozial und mietpreisgebunden sein werden. Und das ist, glaube ich, schon auch mal einfach ein ziemlich deutlicher Vorteil und Fortschritt gegenüber eben diesen Fragen wie Wohnungsbeförderung etc., weil das einfach dieses zentrale Problem einfach nochmal, ähm, mit dem wir es jetzt gerade ja zu tun haben, wirklich einfach adressiert.
0: Mhm. Gut, also wir haben jetzt über das Finanzierungsmodell gesprochen, über die Vergabe der Wohnungen. Ähm, wir können auch noch mal kurz darüber sprechen, was hat das eigentlich sozusagen mit diesen beiden Bauträgern auf sich? Du hast ja schon erklärt, sozusagen die Idee ist, dass man zwei Bau, also zwei Töchterunternehmen, quasi der landeseigenen Unternehmen der Wohnungsbaugesellschaften gründen will. Auf der einen Seite eben ein, quasi eine Landesgesellschaft für die Baulanderschließung, also ich habe ja schon gesagt, die dann quasi alle Prozesse äh, regelt, die für das Erlangen von Baurecht eben notwendig sind, die sich mit verkehrlichen Konzepten beschäftigt und so weiter und so fort. Ähm, weil eben das momentan noch relativ lange dauert, das ist halt ein Nadelöhr, durch den der kommunale Wohnungsbau immer durch muss und auf der anderen Seite will man quasi das, das Prinzip ein Stück weit kappen, dass man für jeden Neubau quasi einen privaten Generalübernehmer-Unternehmer beauftragt, sondern sozusagen, dass in eigene Hände, in kommunale Hände gibt, dass es eben durch diesen öffentlichen Projektentwickler oder öffentlichen Generalunternehmer zu lösen, wo man dann sagt, wir haben eine Gesellschaft für alle sechs, die ähm, zentral Aufträge an die Bauwirtschaft äh, vergibt, die zentral Planungsleistungen erbringt, die Planungsbüros beauftragt, auch selber Planungskapazitäten aufbaut, aber dass man quasi wegkommt, dass jede landeseigene Wohnungsunternehmen sich bei jedem Bauprojekt einen neuen Generalübernehmer, einen neuen Projektentwickler sucht, sondern dass es klar ist, kommunaler Neubau wird in der Regel nicht immer, nicht in allen Fällen, es wird sicherlich auch weiterhin Projektankäufe geben, das hat Klaus Jederer gestern in der Pressekonferenz ja auch nochmal deutlich gemacht, aber dass sozusagen das Prinzip in der Regel ist, Kommunaler Neubau wird abgewickelt über den öffentlichen Projektentwickler und über diese Landesgesellschaft für die Baulanderschließung. Und mittelfristig würde ich mal sagen, geht es dann auch darum, dass man sich überlegt, es wird ja viel darüber gesprochen, dass man auch Insourcing betreibt, also dass man bestimmte Handwerkerleistungen, Hausmeistertätigkeiten etc. pp. quasi wieder zurück in die Unternehmen, in die öffentliche Hand holt. Da wurde ja sehr viel outgesourced in den 2000ern und auch äh, Jahren, also sozusagen, um da Kosten zu sparen. Dadurch hat es ja Service aber nicht unbedingt verbessert und die mittelfristige Idee ist, dass man auch eine landeseigene Gesellschaft hat, eine Bauhütte, die auf der einen Seite Serviceleistungen in öffentlicher Hand organisiert, zu guten, fairen Arbeitsbedingungen auf der anderen Seite auch selber in die Produktion von Baustoffen ein, einsteigt, also Sagen wir mal das bekannte Beispiel des Zementwerkes, was man vielleicht in öffentlicher Hand hätte oder äh, wo man auch quasi über eine serielle Produktion äh, nachdenken kann, ähm, wo man genau einfach Bauteile vorfertigt in großer Stückzahl, denn wir reden ja über 75.000 Wohnungen, das sind natürlich das ist eine ganze Menge. Und da kann natürlich über eine serielle Vorfertigung, über Typenbauten, das ist jetzt nicht gleichzusetzen mit dem Plattenbau der DDR, sondern Typenbau und auch serielle Vorproduktion kann durchaus Variantenreich funktionieren, aber man kann eben dadurch Kosten sparen. Wenn man in großer Marge quasi, in großer Auf-, im großen Maßstab Bauteile vorfertigt und die dann verwendet für den Bau, dann kann man dadurch Kosten sparen und das ist sozusagen die weitere Idee. Genau, und die andere Geschichte, die ich eben ganz interessant finde, und der Ruf nach dem kommunalen Neubau wird ja auch deswegen lauter, weil eben der Private, ähm, ja, deutlich an Zugkraft verliert, also man hat ja in der Vergangenheit immer die Situation gehabt, der private Wohnungsbau hat das Neubaugeschehen bestimmt und die Kommunalen haben ein Stück weit sozusagen zwar auch immer mehr gebaut, aber ähm, haben das Marktgeschehen halt nicht bestimmt. Und die Bauwirtschaft, ähm, die natürlich hat, hat natürlich von diesem großen Neubaugeschehen auch profitiert, also auch von dem privaten Neubau. In Berlin ist es tatsächlich auch ein relativ großer Beschäftigungssektor, also wir haben 73.000 Beschäftigte in der Braubranche. Und ähm, das sind, glaube ich, so 4,5 Prozent aller Beschäftigten in, in Gesamtberlin. Also ist tatsächlich sozusagen ein Faktor, ein Wirtschaftsfaktor auch in der Stadt. Und wenn jetzt aber die Investitionen in den privaten Neubau ausfallen, dann ist ja die Frage, wie schafft man sozusagen, dass die Bauwirtschaft ihre Kapazitäten nicht zurückfährt, nicht Leute <lacht> entlässt. Ja. Ähm, und da ist eben die Idee, das könnte sozusagen der kommunale äh, Neubau quasi regeln, da einspringen. Ganz interessant, ähm, Ziemlich bekannter Ökonom Sebastian Dolin, den ich auch sehr schätze, der ähm, ist eben auch, hängt auch dieser Idee sozusagen der Stärkung des kommunalen Neubaus an. Und der argumentiert jetzt auch in einem neuen Artikel, den er gerade geschrieben hat, eben dafür, dass man jetzt wirklich verstärkt in den kommunalen Neubau eintreten muss, um den quasi drohenden Abbau von Baukapazitäten in der privaten Baubranche zu verhindern. Weil noch sind die Auftragsbücher der Baubranche zwar relativ gut gefüllt, weil es gibt noch einige Projekte, die abgeschlossen werden. Aber wir sehen es quasi, die Aufträge mm. und auch die Baugenehmigung brechen ja massiv ein. Also ja. die Aufträge brechen noch viel stärker ein als die Baugenehmigung. Das heißt, wir werden in wenigen Jahren zu einer Situation kommen, dass privat nur noch ganz, ganz wenig Projektentwicklung betrieben wird, nur noch ganz, ganz wenig gebaut wird. Wir haben es bei den Eigenheimen sogar noch deutlicher als bei dem Geschosswohnungsbau und da sagt der, der Sebastian Dolin eben, okay, wir brauchen jetzt eigentlich eine öffentliche Nachfrage nach Bauleistung durch den kommunalen Neubau für breite Schichten der Bevölkerung, um genau sozusagen da auch ähm, ja, einen Jobverlust zu vermeiden und das steckt natürlich auch in diesem Programm drinne wenn man eine Milliarde Euro jedes Jahr in den kommunalen Neubau investiert, dann wird man nicht alle Auftragsbücher der gesamten Bauwirtschaft füllen können, aber sozusagen man schafft natürlich eine Nachfrage, ähm, weiterhin auch nach Bauleistungen. Und insofern ist es sozusagen auch ein Angebot an die Bauwirtschaft, wenn man so möchte. Leute, wir werden euch in Zukunft auch äh, Aufträge sichern. Wir bieten euch hier auch über einen Zeitraum von zehn Jahren die Möglichkeit, quasi jedes Jahr deutlich viel für deutlich, viel, für deutlich, ja. Wohnung und im großen Maßstab quasi Bauleistung zu erbringen. Und das schafft natürlich eine gewisse Sicherheit, denn in der Branche gibt es gerade eine große Verunsicherung, wie man jetzt mit der aktuellen Situation auf, äh, umgehen soll. Und die andere Sache, die natürlich, wir haben letztes Mal über sehr viel über Arbeitsbedingungen gesprochen, in der letzten Folge, dass man bei der Vergabe von Aufträgen an die private Bauwirtschaft ein Stück weit auch darauf achten muss, oder was heißt ein Stück weit, man muss darauf achten, dass eben auch gute Arbeitsbedingungen eingehalten werden. Es gibt ja dann in Berlin das Tariftreuegesetz, ähm, und dass man sozusagen auf der anderen Seite auch beispielsweise ausbildende Betriebe bevorzugt äh, bei der Vergabe, weil wir haben natürlich auch ein Nachwuchsproblem in der Bauwirtschaft und das könnte man ein Stück weit dadurch auch adressieren. Also, um das vielleicht nochmal zusammenzufassen, das kommunale Neubauprogramm, ist es die Idee... Finanzieren statt fördern, das heißt nicht Förderung, Fördermittel an, an diverse, verschiedene Investoren, sondern vor allen Dingen an die kommunalen Wohnungsunternehmen durch Eigenkapitalzuschüsse. Es ist die Idee, bezahlbare Wohnungen dauerhaft in öffentlicher Hand äh, zu schaffen. Das heißt aus dem Prinzip auszusteigen der sozialen Zwischennutzung, dass die Wohnungen nach 30 Jahren aus der Bindung fallen, sondern dauerhaft gebundene Wohnungen zu schaffen. Und es ist quasi eine Möglichkeit eine Sicherheit für die Bauwirtschaft die Krise in der Bauwirtschaft zu geben durch eine stabile Auftragslage und dadurch auch jobs zu erhalten und gute jobs zu schaffen das ist glaube ich so ein bisschen die sind so die drei Hauptaspekte
1: und ich glaube, ansonsten gibt es noch eine ganze Menge anderes auch darüber zu erzählen, aber das schaffen wir jetzt, glaube ich, gar nicht alles sozusagen. Also ich meine, es ist natürlich nicht nur ähm, eine Frage der Investition und der Aufbau sozusagen von Baukapazitäten, die äh, man braucht, um den kommunalen oder man kann ja auch dann einfach sagen, den bezahlbaren Neubau ähm, äh, anzukurbeln. Es geht natürlich auch um die Frage, dass keine Satellitenstädte gebaut werden sollen oder Schlafstädte, sondern es geht schon darum, dass es eine zeitgerechte Bereitstellung von Mobilitäts, von Sozial-, von Freiraum-Angeboten ähm, auf jeden Fall geben muss. Äh, und auch gerade sozusagen Mobilitätsangebote, da kann man ja leider häufig ein sehr großes äh, Fragezeichen dran machen, weil es geht ja nicht nur darum, dass da irgendeine äh, Straße für den Autoverkehr ähm, äh, 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 da ist, sondern es geht auch um eine äh, Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr vor allem, aber es geht auch um äh, Radwege etc. etc. Und auch diskutieren muss man natürlich über Flächen in Berlin. Also es ist so, 80% Prozent der Baugrundstücke sind äh, in privater Hand, das ist ein Problem und insofern kann man jetzt natürlich schon mal im ersten Schritt sagen, naja, wir wollen ja Deutsche Wohnen in eigenen E durchsetzen und da gibt es ja auch ein bisschen Bauland, aber tatsächlich wird das wahrscheinlich auch nicht reichen. Also die Frage, und das ist ja durchaus auch eine, eine Spannende, wie es aussehen wird in der nächsten Zeit, ob diese Krise, der Immobilienwirtschaft auch zu sinkenden äh, Grundstückswerten tatsächlich am Ende äh, durchschlägt. Und wenn ja, dann glaube ich, braucht es eben eine sehr aktive Bodenpolitik, die eben dieses Bauland erwirbt, um darauf bezahlbare Wohnungen, Kitas, Schulen etc., alles das sozusagen, was man ja nun einfach braucht, ähm, bereitzustellen. Und eine andere Frage, die wir jetzt auch noch ähm, relativ wenig diskutiert haben, äh, ist die Frage, wie sieht es eigentlich äh, mit der ökologischen Bauwende aus? Und auch da muss man glaube ich ja, oder kann man einfach sagen, dass natürlich eine Bündelung der Neubauaktivitäten bei den kommunalen Wohnungsunternehmen auch nochmal die Wahrscheinlichkeit steigen lässt, nicht automatisch, aber wenn man das eben forciert, dass viel stärker ökologische Baustoffe zum Beispiel verwendet werden. Also Holz, ähm, immer sehr bekannt. Äh, da gibt es auch Potenzialstudien zu sagen, also alleine das, das Holz, was durch eine normale Holzernte, also das passiert eh in den Berliner und Brandenburger Forsten vorliegt, reicht für mehrere tausende Wohnungen, die daraus sozusagen gebaut werden können. Gibt noch den anderen Vorteil, also nicht nur, dass das sehr viel weniger co 2 ähm, beim Bauen erzeugt, sondern auch noch CO2-speichernd ist und auch noch durch eine serielle, modulare Vorfertigung, die eben gerade bei ähm, Holz sehr einfach möglich ist, sozusagen, weil das viel in modularer Holzbauweise eben äh, gebaut wird, dass man damit auch noch äh, den Neubau beschleunigen kann und ähm, kostensparend funktioniert das, wenn man das irgendwann hochskalieren kann, tatsächlich auch noch. Also über diese ganzen Fragen müssen wir natürlich auch unbedingt sprechen, über auch die Reaktivierung von Flächen, ähm, äh, also Umbau statt Abriss, äh, ganz, ganz wichtige Frage. Ähm, und nicht nur über Baulandflächen darüber nachdenken, wenn wir die jetzt irgendwo auf irgendwelchen Wiesen finden oder sowas, äh, selbstverständlich, sondern natürlich auch bereits versiegelte Flächen in der Innenstadt, Parkplätze, ähm, äh, alte Ho Autohäuser, die nicht mehr gebraucht werden, Autobahndeckel. Das sind natürlich auch alles Fragen, die man mitdenken muss und wo, ich sag jetzt mal, äh, ein starker kommunaler Neubau, der also auch ökologisch ausgerichtet ist, natürlich auch ein wichtiger Baustein eben noch sein kann, um diese Frage mit zu behandeln möchte aber einen kleinen Teaser sozusagen halt eher machen, weil wir über die Frage ähm, ökologische Bauwände, Umbau statt Abriss ähm, in der nächsten Folge vor allem sprechen werden. Da sprechen wir also über die Frage, was wird und warum eigentlich in Berlin abgerissen, Vernichtung bezahlbaren Wohnraums, aber nicht nur und welche äh, Dringlichkeit gibt es eigentlich ähm, dafür, dagegen was zu machen und welche gesetzlichen Rahmenbedingungen. Aber ich glaube, wir nutzen jetzt noch mal die letzten gut fünf Minuten vielleicht, ähm, um noch mal die ganze Sache jetzt politisch einzuordnen. Also gestern hat die Morgenpost gleich reagiert ähm, und hat geschrieben, die Linke will jetzt den Wohnungsbau <lacht> verstaatlichen und hat da irgendwelche äh, DDR-Assoziationen irgendwie gebracht. Und ich fand das noch mal ganz interessant, also weil ja auch bei der Vergesellschaftung, also wo es darum geht, Wohnungen wieder in kommunale Hand zurückzuführen, mhm. äh, auch der DDR-Vorwurf immer sehr schnell dabei ist. Und auch wenn es jetzt um darum geht, eine stärkere kommunale Verantwortung beim Bauen ähm, äh, deutlich zu machen, auch dort äh, kommen diese Reflexe, will ich fast sagen, immer sehr schnell. Und ich würde einfach nochmal die These in den Raum stellen, ich glaube, es ist einfach nochmal ein sehr deutlicher Ausdruck dessen, wie vermarktlicht eigentlich die Wohnungspolitik und auch eben die Wohnungsbaupolitik in den letzten Jahren ähm, gewesen ist. Also alle, die nicht sofort Ja gesagt haben zu einer Bauen-Bauen-Bauen-Ideologie, die also bedeutet, egal was, Hauptsache sehr viele Wohnungen bauen und um die stattdessen ähm, äh, qualitative Kriterien wie die Bezahlbarkeit, wie die ökologische Nachhaltigkeit, wie die städtebauliche überbauliche Qualität äh, mit in die Debatte gebracht haben. Die werden jetzt in einer seltsamen Melange von AfD, CDU bis Bausenator Geisel eigentlich fast in einen Topf geworfen, sozusagen äh, kann man das machen. Ähm, als, als Neubauverhinderer quasi delegitimiert in dieser Debatte. Und ich glaube, das müssen wir unbedingt ändern. Wir müssen eben darüber sprechen, wie wir schnell sehr viel mehr bezahlbare Wohnungen bauen können. Ich glaube, dazu kann so ein Konzept auch ein... Ja, ein Hinweis darauf sein, ein, eine gute sozusagen Grundlage nochmal dafür bieten. Es ist im Grunde genommen auch eine Werbung, sich mehr mit Bauen mit Links oder von Links zu beschäftigen, weil wir sozusagen das Bauen einerseits nicht dem Markt überlassen dürfen und aber auch das Bauen nicht den anderen überlassen dürfen, die eben auf die Lösung der Neubaufrage keine überzeugenden Antworten haben. Also genau, ich
0: glaube, über den DDR-Vorwurf Müssen wir uns, glaube ich, gar nicht so lange unterhalten, aber ich habe ja versucht auch zu verdeutlichen, in dem Konzept geht es ja nicht darum, jetzt den gesamten Wohnungsbau zu verstaatlichen, ich glaube, so war der Artikel auch übersch überschrieben, sondern es geht eben darum, auf der einen Seite Strukturen aufzubauen, um vielleicht den kommunalen Neubau zu, effizienter zu machen, also auch landeseigene Strukturen ähm, aber es geht ja eben auch, und das habe ich ja versucht auch deutlich zu machen, um ein Angebot an die private Bauwirtschaft äh, tatsächlich sozusagen da auch weiterhin Aufträge zu bekommen. Ähm, und insofern, also ich glaube, eine private Bauwirtschaft gab es in dem Sinne in der DDR gar nicht. Also ich glaube, dass es, der, der Vorwurf greift einfach so ein bisschen viel. Ähm, und ich würde dir total zustimmen, es zeigt einfach an aus welcher Debatte wir kommen. Ich glaube auch, dass es den Diskussionsraum öffnet quasi. Weil wir haben eben die Situation, ich glaube, man kann einfach jetzt nach zehn Jahren oder fast zehn Jahren, ähm, muss man, glaube ich, das Fazit ziehen, so wie es mit der Wohnungsbauförderung bisher läuft, läuft es nicht so, dass es quasi ausreichend Sozialwohnungen hervorbringt oder ausreichend bezahlbaren Neubau hervorbringt. Das ist das eine. Wir haben jetzt diese Krise und da sozusagen Antworten darauf zu entwickeln. Ich glaube, das ist halt eine Idee, so ein öffentliches Bauprogramm. Mich erinnert das historisch halt nicht an die DDR, sondern tatsächlich sozusagen an Überlegungen der, der 20er Jahre oder eben auch der Nachkriegsjahrzehnte, wo ja tatsächlich große Bauprogramme ähm, getragen durch gemeinnützige Wohnungsbauträger, durch städtische, durch Genossenschaften, sehr, sehr viele bezahlbare Wohnungen hervorgebracht haben. Und das war ja ein wesentlicher Faktor, warum man die Wohnungsfrage vielleicht ein Stück weit in den Nachkriegsjahrzehnten, also nach dem Zweiten Weltkrieg, auch lösen konnte, weil man halt einen sehr, sehr großen Bestand an tatsächlich gebundenen, bezahlbaren Wohnungen aufgebaut hat. Und ich glaube, diese Diskussion, die öffnet dieses Bauprogramm sozusagen und einem sehr ambitionierten Vorschlag auf Landesebene. Und ja, ich glaube, da gibt es auf jeden Fall noch viele Detailfragen zu klären. Aber ich denke mal, da wird man sich noch einiges Gutes zu überlegen und da bestimmt auch noch mal ja, gute Antworten finden auf sozusagen reale Probleme und ich glaube, da ähm, ist die Linke vielleicht dann tatsächlich auch ein Stück weit weiter als die SPD, die das Prinzip Hoffnung gerade einfach zum, ähm, zum Prinzip, ja, zu ihrem Leitmotiv in der Wohnungspolitik erklärt hat und ich glaube, ähm, das reicht eben in der aktuellen Situation nicht mehr und insofern finde ich das ein Schritt in die richtige Richtung.
1: Und ich glaube, uns wird das hier auch noch immer wieder beschäftigen, allein weil wir uns so gerne mit dem Bauen beschäftigen. Ähm, aber wir hoffen, dass euch auch andere Themen wie uns natürlich auch auch interessieren. Wie gesagt, nächstes Mal geht es um Abriss von bezahlbarem Wohnraum. Wir hoffen aber erstmal, dass euch diese Folge gefallen hat und äh, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss. Ciao.